0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU-Info. Au menu de l'actualité, l'ONU est alarmée par la prolifération des discours de haine et par la persistance de l'insécurité en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire reste aussi précaire en République centrafricaine. Et une experte du climat nous dit pourquoi il est important pour les scientifiques d'expliquer aux populations les conséquences du dérèglement climatique. Les Nations Unies ont exprimé aujourd'hui à Genève leur forte inquiétude concernant la prolifération des discours de haine et des messages incitant à la violence en République démocratique du Congo. De tels discours risquent de précipiter certaines régions du pays vers la violence généralisée, a affirmé Bintou Keta, représentante spéciale du secrétaire général pour la RDC. On l'écoute.
1: La situation continue d'être préoccupante, en particulier en raison de la persistance de l'insécurité à l'est du pays. La résurgence du M23 dont les atteintes aux droits de l'homme et violations du droit international humanitaire ont précipité des milliers de Congolais en dehors de leur maison. La persistance des attaques des forces démocratiques alliées ADF au Nord Kivu et de la Codeco en Itourie sont autant de situations qui continuent à poser des défis considérables. J'aimerais saluer les efforts politiques entrepris par les chefs d'État des sous-régions d'Afrique de l'Est et des Grands Lacs à travers les processus de Nairobi et de Luanda. La neutralisation définitive de tous les groupes armés et la normalisation des relations entre la République démocratique du Congo et du Rwanda sont les objectifs ultimes recherchés.
0: En République centrafricaine, malgré les efforts de restauration de la paix, certaines provinces demeurent dans une situation sécuritaire précaire. A alerté devant le Conseil des droits de l'homme, Yao Akbetsé, expert indépendant de l'ONU. Au micro de notre collègue à Genève, Alpha Diallo, il est revenu sur les raisons de la hausse des violations des droits de l'homme, dues en particulier à la résurgence des attaques des groupes armés.
2: Il y a une hausse des incidents par rapport aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Cela est dû essentiellement au fait que depuis avril, euh, il y a eu une résurgence des activités militaires de la part des groupes armés, ce qui a augmenté considérablement les violations des droits de l'homme. Les violations des droits de l'homme portent sur euh, plusieurs aspects. Il y a les violences sexuelles liées au conflit, basées sur le genre aussi. Il y a les, les actes d'intimidation et également les destructions d'habitations, euh, des menaces, des raquettes, des actes de torture, euh, des traitements cruels, inhumains, humiliants et dégradants, ça c'est surtout de la part des alliés russes qui appuient les FACA et les forces intérieures de sécurité. Et ça, je crois qu'on l'a constaté surtout au niveau de, des actions qui ont eu lieu au niveau de Boyau, du village de, de Boyau. Les attaques dont les auteurs sont essentiellement les, les FACA appuyés par euh, les alliés russes. Il y a eu beaucoup de documents probants en fait, qui témoignent de l'implication des
0: alliés russes aux côtés des, des FACA les inégalités des pays face aux conséquences du changement climatique vont être au cœur de la COP27, qui se déroulera dans quelques semaines en Égypte. Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue et coprésidente d'un groupe de travail du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Au micro d'Alexandre Carrette, elle explique en quoi il est important pour les scientifiques de sortir de leur laboratoire et d'expliquer aux populations les conséquences de ce dérèglement climatique.
3: Depuis longtemps, les scientifiques, sur la base de leurs travaux, quand ils perçoivent que ce sont des enjeux majeurs pour la société, ils prennent la parole. Et maintenant qu'en fait, on vit tous avec les conséquences d'un climat qui se réchauffe, maintenant en fait, qu'on euh, a besoin d'agir à hauteur de ces enjeux-là, il y a, je pense, encore plus besoin de créer des ponts entre le monde de la recherche académique, dont je fais partie, et le très grand public. Il y a beaucoup de questions, il y a le besoin de ce partage de connaissances. Moi, je suis payée par les impôts des gens, donc ça me paraît aussi évident de rendre en fait, à la société les connaissances qui sont produites, faire en sorte qu'elles puissent le plus possible s'appuyer dessus. Et on a fait beaucoup de travaux dans le cadre, du, par exemple, du rapport du GIEC de 2021, des questions fréquentes, des fiches de synthèse régionales, un atlas interactif, pour faire en sorte que le travail rigoureux de fournir des connaissances les plus claires possibles puissent permettre de s'appuyer dessus pour, par exemple, des formations, l'enseignement, le fait de mobiliser ses connaissances dans de nombreux secteurs d'activité, je pense en particulier aux ingénieurs qui sont en première ligne pour déployer des solutions concrètes. Voilà, donc en fait, je ne suis pas du tout la seule. On est des centaines, des milliers partout dans le monde à faire ce qu'on peut, avec notre métier de produire des connaissances, mais aussi de les partager. Et la chose qu'on espère, c'est que partout dans le monde, on s'appuiera sur ces connaissances pour agir.
0: Voilà, fin de ce bulletin de info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. À demain, même à nos fréquence.